0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames and and e messieurs, androides e androidas. está começando mais um Balascast Musical. <música> a FURDIAMENTE, BEM-VINDO A Balas7, para você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time, but you are in the wrong episode Porque essa é a segunda parte de uma entrevista que começou na semana passada Então volte uma casinha, ouva a parte 1 e depois venha pra cá E pra você que me acompanha semanalmente desde 2016 Muito obrigado por estar aqui nesse podcast de novo toda segunda-feira Muito feliz de estar aqui, lembrando já de saída Quem quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, feedback, uma crítica um toque, qualquer coisa, vai lá no Instagram, arroba Marciobalas, balas com dois L's, e me manda uma mensagem direta que eu vou amar e eu mesmo respondo. Não é a minha equipe, nem o Robozinhos. Lembrando você que está assistindo isso em setembro de dois, 2022, estou com meu solo bagagem no Teatro Bahiares, na Ribeira Cultura da Paulista. Curtíssima temporada, terças-feiras, às 8 da noite ganhador do prêmio Resadaria, ganhador do, do prêmio que o Fábio Porchat faz de humor, ganhador do prêmio da minha mãe, que ela indica o melhor espetáculo que ela vê no, no ano e ela indica o espetáculo, enfim. Então, no Simpla você compra os ingressos ou link na minha bio. E bom, hoje eu continuo aquela live que a gente fez que foi muito legal. Falando um pouco sobre ansiedade, falando sobre comunicação, falando sobre neurociência, falando sobre o palhaço, o improviso e um monte de coisas mais com ele. Fundador da Edutech become ele é professor da Dom Cabral, ele foi executivo do Facebook, foi sócio da XP Investimento, ele especialista em neurociências. Ele foi idealizador da ONG chancelada pelas Nações Unidas, chamada Ajude o Pequeno, que é muito legal, um trabalho muito legal. Ele faz um monte de coisas e vamos continuar esse papo que
1: começa now. Você falou uma coisa, mas que me lembrou uma vez um amigo que foi questionado, ele, aliás, ele questionou, ele é antropólogo, ele questionou um país de santos falou o que é o orixá? Daí o pai de santo olhou para ele assim e fez, ó, oh, é o seguinte, uma certa vez tinha uma vila, um vilarejo, e uma pessoa tava reclamando muito, e aí ninguém aceitou, falou, cara, sai daqui, você reclama demais, vai embora, e a pessoa começou a se sentir mal, porque, puta, não posso mais reclamar, o pessoal não deixa eu falar, enfim, vou, vou parar de reclamar, essa pessoa começou a adoecer. Uhum. E aí adoeceu, adoeceu, certo dia eu falou, cara, eu vou sair daqui, eu vou, eu vou dar uma volta. E aí dando uma volta nos bosques, ao redor, do vilarejo, ele viu uma pedra bem grande, linda que o sol batia nela. Aí ele olhou pra pedra e falou, puta, que pedra bonita. Puta, sabe que eu tô me sentindo mal, minha vida é uma bosta. E aí começou a falar pra pedra. Falou, 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 falou pra pedra. Aí eu fui pra casa e falei, caralho, eu me senti bem. Vou voltar lá amanhã pra reclamar pra pedra de novo. Voltou uhum. no outro dia começou, não, porque minha mulher nem meu filho e meu emprego. E aí as pessoas passando assim de longe, falando, cara louco, o que, é que ele tá fazendo? Ele tá falando com a pedra? Vamos ver o que é isso. Chegou lá, o que você está fazendo? Ele falou, não, eu tô, toda vez que eu quero falar, eu venho aqui e falo para essa pedra e me sinto bem. No outro dia, ele foi lá falar com a pedra, já tinha uma galera falando com a pedra, todo mundo falando com a pedra, todo mundo se sentindo uhum. bem. Daqui a pouco, todo mundo da vila tava indo falar com essa pedra a pedra é o orixá, a fala é a reza. Hum. Quando a gente fala, a gente se escuta. A reza, ela é independente da sua crença. Eu sou ateísta, por exemplo, mas independente disso. A reza, ela faz com que você se escute. Quando a gente fala dos nossos problemas, a gente está trabalhando mais áreas do cérebro. É por isso que a gente aprende muito mais quando a gente ensina, uma robustez muito maior, porque nós estamos trabalhando mais sentidos, porque o cérebro percebe o mundo através de seus sentidos. E são mais de um. Quanto mais você multiplica essa experiência, mais você vai aprender. Por isso que tocar uma hora de instrumento por dia é muito mais importante, por exemplo, para o cérebro do que qualquer outra coisa em relação à plasticidade neural, a aprender outras atividades. Então, na hora que tu reza, tu está se escutando. Quando tu se escuta... Tu cria consciência daquilo que está acontecendo. Quer ver um exemplo, Márcio? Você melhorar quando você estiver tendo esse tipo de crise? Uhum. Às vezes, se você estiver com algum problema, fala com o máximo de pessoas possível sobre este mesmo problema. Uhum. Não, não para ouvir os conselhos delas, mas para se ouvir mais vezes de formas diferentes. Na quinta vez, você vai perceber que você já deu resposta para a maioria das coisas. Eu faço Sim. muito isso e quando Sim. eu falo com a pessoa, a pessoa vai interferindo que eu tô falando. Não, 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 não tô nem falando pra você falar nada, porque na verdade eu já sei até o que fazer. Então, é uma questão muito mais de se escutar do que escutar o próximo. Não estou dizendo que você não deva escutar as outras pessoas. Mas, esse, esse exercício, é mais importante isso.
0: E tá total. total. Aliás, daquele monte de coisa que eu nomeei a outra terapia, né, que eu aprendi. Claro, às vezes a pessoa não tem condição de fazer ou tal, mas acha um jeito. Agora os planos de saúde estão oferecendo. É, nesse sentido, a terapia tem bastante... Uma boa parte da terapia é porque você fala é, e você, ao falar, você, muitas vezes você se dá conta já, do, do, né? Então, é o que você falou. Às vezes não estou podendo. Bom, eu tenho repor amigos, a parentes, a gente que você consegue falar. Eu não sou um cara que fala muito, assim, né? Então... É, enfim, tô aprendendo isso, né, a falar, uh, uh, eu gosto bastante de escutar, de ouvir, de ajudar os outros, mas eu não sou desses que sai falando, eu tenho uns amigos que me falam um monte de inveja de você, sai falando, na roda, as questões, eu não sou, cada um de jeito, né, mas, é, indo para a comunicação em si, né, é muito interessante isso também, porque muita gente me busca, me procura, né, eu procuro improviso, ou o próprio... Palhaço, mas ai, mais balas. Eu sou tímido, ajuda. Claro que ajuda, né? Porque o improviso, assim como o palhaço, né? Ele traz muito. Até você falou uma coisa logo lá atrás que eu achei muito legal, que é o abraço e a merda, né? O improviso é, é um exercício de errar. Você errar, errar em cena, errar de novo, errar de novo, errar de novo. Quando você erra muito, você vai ficando um pouco mais tranquilo, porque você já errou tantas vezes. Você fala, ah, já sei como é. E eu brinco até lá, ninguém morre de teatro. Vem aqui. O cara, ah, tô com medo de entrar em cena. Ninguém morre pra dar uma palestra. Ninguém morre pra apresentar. Né? É claro que é difícil. Eu sei que é difícil. As pessoas até me elogiam. Ai, balas. Eu morro de inveja que você não tem medo. E não é verdade. Não é que eu não tenho medo. Eu tenho medo, sim. Só que eu aprendi a trabalhar com esse medo. A olhar pra ele. A me preparar antes. Por esquecer antes ele é muito importante, por isso que esse sim para mim, ele é primeiro eu perceber como eu sou, perceber como eu tô, ai, mas balas, eu não tenho essa desenvoltura, não tem problema Para você se comunicar, você não precisa falar com a desenvoltura do Steve Jobs, que é um grande orador, você precisa falar do seu jeito, da sua maneira então você primeiro precisa conectar com você, para você fazer esse, esse momento seu com você, isso é muito importante é muito fundamental, né? para depois você baixar um pouco esse nível de medo para ele não virar pânico. Porque para mim o problema é quando esse medo está tão grande que ele impede ou ele atrapalha uma performance, uma apresentação. Aí realmente ele é ruim. Quando a é gente bom. consegue diminuir ele e começar a acostumar que ele vai estar tá por aí, mas que eu vou jogar e vou brincar junto com ele, aí beleza. Aí a gente vai junto, é, tipo, dá a mãozinha para ele, conversa com ele fala, medo, eu sei que você tá aqui. Eu tô olhando no seu olho, eu sei, é difícil, eu sei. Olha o coração como tá batendo. Olha, sente, bota a mão. É verdade, tá batendo, tá batendo. Olha só, tô nervoso, tá respirando. Só desse contato, o nível de medo já baixa. Aí você acorda o seu corpo, dá uma espreguiçada, faz exercícios faciais, faz um pequeno exercício de voz. E nisso, com cinco minutos, você já baixa esse nível de, de medo, de ansiedade, pra depois você ir para fazer o que você tem que fazer, que você estudou, que você sabe. Ninguém nunca vai te dar uma, uma apresentação para alguma coisa que você não sabe de um dia para o outro. Você sempre vai falar sobre coisas que você sabe. Né? Então, é um trabalho né? cerebral, corporal, mental, e passo a passo, que no improviso ajuda muito nesse sentido, porque o improviso trabalha estar lá, no momento presente, jogando com aquela plateia, com aquilo que acontece.
1: Perfeito. Mas você sabe qual, qual, qual que é o maior medo da humanidade? Não. Morrer. Falar em falar em público. Morrer ah, segundo, é né? ah, é verdade. Esse é verdade. E, aí, e aí a gente tem medo de falar em público porque nós somos mamíferos. E a gente vive em bando. E a gente, na verdade, tem medo da não aceitação social. E aí, olha que bacana. Eu tava, eu, eu iniciei essa live falando que eu estava dando uma palestra em Florianópolis e faltou energia no meu palco. Ah, você falou. E depois eu estava dando uma aula no Rio de Janeiro e aí uh, não estavam com os slides atrás ali. E eu perguntei para todo mundo qual foi a habilidade que eu utilizei para poder segurar as pessoas durante a queda de energia e durante a falta de slides. O improviso. Uhum. Né? Ou seja, improvisar é ir de encontro à na natureza genética do ser humano. Né? Quando a gente está perdido em frente, na, com, a, com, com o spotlight na nossa cara, todo mundo nos olhando, a gente tende a espanar. Né? A gente tende a não ter forças para poder se posicionar melhor e a gente que tem uma crise de ansiedade não consegue segurar. E se a gente consegue improvisar, o que é o que improviso? É saber o que fazer no erro, você acabou de falar, né?
0: Uhum. Quando você
1: já errou tanto que você sabe que aquela sensação, aquele sentimento do erro, ele não vai destruir quem você é. Ele não vai fazer com que você não sobreviva. E a aceitação social está dentro do instinto de sobrevivência, né, da gente? Uhum. Então, quando a gente entende que um erro não nos faz deixar de existir, uhum. Uhum. aí a gente se relaciona diferente com ele. E eu acho que a grande dica aqui agora, nessa live, é o improviso. Eu botei comunique-se melhor pra gente chegar nessa ponta. Eu dei uma aula sábado passado e a pessoa olhou pra mim e falou assim, inclusive ela se tornou minha aluna agora, tá nessa turma agora que eu abri, ela falou assim pra mim, eu fiz um curso de oratória e não adiantou nada, eu continuo ah. travado. Eu falei, é óbvio, você é uma pessoa travada que fala bem, porque oratória não vai trabalhar Sim. o seu sentimento em falar em público. A sua oratória ela trabalha a forma que você fala. E você, as, as pessoas se enganam achando que é o conhecimento e a forma de falar que vai fazer com que você lide com o público, não é? É, é o domínio do medo de errar, o improviso. Sim. E entrando nessa parte para todo mundo que tá aqui, é, é o que eu sempre falo, né? Quando a pessoa sabe improvisar, que ela sabe o que fazer se errar, aí ela brilha, né? Porque aí ela fica muito mais preocupada em entregar o melhor dela, porque ela tá resguardada, porque ela sabe que se ela errar, ela vai ter aqui uma carta na manga. Se faltar energia, eu tenho certeza que você vai fazer mil piadas sobre a própria energia, sobre si mesmo, sobre a sua situação, etc. Você tem cartas na manga. Né? E aí eu te pergunto agora. Uh, para uma pessoa que tem medo de falar em público, pavor. Todo mundo, todo mundo tem de maneira geral, mas uma pessoa que tem pavor, não consegue nem... Se tiver três pessoas, tiver uma câmera na frente dela, já trava. Quais são as primeiras dicas que você daria para essa pessoa destravar? Valendo um milhão de reais.
0: Eu acho que eu vou voltar na mesma coisa. Eu queria pensar uma coisa nova, mas eu não consigo, porque... E eu entendi, o próprio improviso, às vezes ele é confundido com... Até na minha palestra, quando, quando eu vou na empresa, eu falo é, é, improviso não é gambiarra, né? Tem até aqui, ó. Tcharam! Improviso não é gambiarra. É, e, é, e eu mostro até umas Uau. fotos de umas gambiarra De umas coisas lá que não deram certo Que parece que é legal, mas um, um cara fritando uma linguiça Num ferro de passar roupa Sabe, umas coisas assim que você fala é, engra... né? é, é engraçado, mas você fala assim Nossa, isso aí, eu não comeria isso aí, né? Mas assim, então, por que, que eu falo isso? Porque assim, no próprio improviso esse, esse, teatral, né? Que é o meu caso para eu fazer um espetáculo de improviso, eu não chego e saio, chego da minha casa e vou, entro no teatro, começo, entro em cena direto. Não. Tem uma preparação para isso acontecer. Então, eu tenho a impressão que a preparação, como... Eu falo assim, é, apresentar uh, uma, uma fala, uma palestra, um, um TED, um projeto, é como, para mim, né, a, a referência que eu fiz é como apresentar um espetáculo tem alguns pontos que você não pode pular. Então, o primeiro deles é a sua preparação antes da apresentação. Não estou falando do dia. falando antes. Isto é, você saber o seu, o, seu, o seu assunto, você estudar, você se preparar, você, quando você falou da sua apresentação, você não chegou lá, não, agora eu vou falar. Do... Não. Tem diretor em empresa que fala assim, Ai, eu sou que nem você, eu chego e saio falando. E aí, na minha cabeça, eu falo assim, não sou, eu não chego a sair falando, eu tenho uma palestra. Eu tenho palestra.
1: completamente sobre a parte. É, eu tenho
0: uma palestra que eu faço, que ela é roteirizada, as pessoas ficam loucas com isso. Mas como? Ela é roteirizada? É, é roteirizada. Ela eu pensei muito, eu estudei muito, eu contratei uma, uma agência para me ajudar no texto, no conceito, para ela ficar redonda e bem feita. Aí, quanto mais isso está preparado, e agora eu faço ela já há 10 anos, eu consigo falar ela de, cor, de olho fechado. Então, se slide é. falta, eu não tenho problema com slide falta. O slide não pode ser uma bengala para você. Se a luz falta, eu posso falar, sabe, assim, eu sei ela. aí. Qual é a vantagem disso? Pode é, é Isso me deixa tranquilo para eu jogar com a plateia... Para quando acontecer uma coisa inesperada eu poder voltar. Para quando acontecer uma pergunta que não estava no texto, alguém faz uma, uma objeção, eu estar tá pronto para responder. Quando eu tá estar pre tá prestando atenção na plateia, porque se eu estou prestando atenção na plateia, e eu estou falando, e eu percebo que um monte de gente começa a, a afundar na cadeira, sabe quando você vai você dá bastante palestra, né? sabe quando você vai notando? Porque, porque, mas não é culpa só. Isso. É porque às vezes o cara está o dia inteiro em palestra, as empresas amam enfiar pois o cara é. na sala das oito às seis da tarde e o cara está com sono desgraçado, então eu preciso perceber isso, porque quando eu percebo isso, eu, eu falo, opa, preciso fazer alguma coisa. Então, eventualmente, eu estou no primeiro capítulo, que é logo o início, e aí eu falo, gente, então vamos fazer um exercício de improviso, vamos todo mundo levantar um segundinho e só olha para a pessoa do lado, olha para a pessoa do lado, levanta a mão, chacoalha para o outro lado, o oh, show da Daniela Hercury, eles riem, faço uma piada, uma coisa simples para todo mundo, é né? só levantar, e aí eu falo, beleza, pode sentar, e assim, para que, que serviu isso? Para eu engajar a minha plateia. Ah, você faz sempre? Não, não faço outro dia minha produtora falou, por que você mandou? Eu inventei lá um networking express. Pra, 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 10 segundos para você cumprimentar o maior número de pessoas possível ao redor, valendo 1, um, 2, eu quero você, oi, tudo bem oi, tudo bem, oi, tudo bem aí, vez, chamou o network, e as pessoas falei, o que, que você fez aquilo? aí eu falei, fiz aquilo porque a plateia começou a dormir, tinha gente dormindo mesmo, e eu sei que não era por minha
1: causa, a <risos> sala tava fria
0: congelada o, a luz fechada, então o cara não engajou na minha plateia na, na minha palestra, mas não por minha causa então, eu, eu tenho possibilidade de atuação, né? Então, vamos voltar lá para trás, só para não me perder na, na resposta. Então, a primeira coisa é o planejamento, que não é contrário a improviso, você se planejar, e tem a ver com o que estava falando lá atrás, né? ter um plano, né? Então, poxa, eu sei do meu assunto, eu sei, preparei minha palestra, isso é um. Aí, depois, tem a planeja o planejamento do dia em si, que eu vou me apresentar. Aí, sim, é importante... Eu, eu acordar e fazer, por exemplo, eu faço o meu ritual de manhã. Ah, balas, eu não tenho tempo. Ok, então pega alguns minutos antes da sua palestra, desliga seu celular, esquece as pessoas em volta e toma um tempo para você, para você fazer um pequeno ritual. Se você for, já tiver planejado antes da sua palestra, você já vai saber o que fazer nesse ritual. A coisa mais básica desse ritual é o conectar com você. Para mim, as dicas são você respirar, você contar 10 respirações, você fechar os olhos, você fazer um passeio pelo seu corpo para sentir como tá o seu corpo. Para mim, isso é o básico do
1: básico do básico. Quando Aí, você um... pensou em mim, você estava fazendo esse exercício? Depois disso, eu pensei, eu fiz isso, exatamente. Ah, foi... é. Mas não foi na hora do passeio no corpo, não, né? Só pra é só... só curiosidade.
0: Uh, não, foi antes foi, do
1: passeio. É, é. Antes do passeio no
0: Tá bom. Passeio. Era só isso. Desculpa
1: um <risos> <me> pouco. <interrompo.
0: risos> Eram parênteses. Não, e, e, e aí. Porque aí uh, esse pequeno. Eu chamo isso de ritual antes de entrar em cena. É, ritual no sentido de cada um vai criar o seu pequeno ritual. Até porque. Cada um funciona de um jeito, você sabe melhor do que eu. O meu amigo Marcão, ele, antes de entrar em cena, ele colocava fone de ouvido, Marco Gonçalves né, do Improviso, você conhece também ele. Ele colocava um foninho e gostava, colocava tipo é, rock and roll mesmo, e ficava ali dançandinho, ouvindo música, tava tá doidão. Aí o, a Paola, que era da yoga, ela, ela fazia uma, uma, um, um como chama, um negócio de, de uma sequência de movimentos de yoga. O cara lá fazia meditação com o aplicativo do Headspace para cada um vai achar o seu pequeno ritual. Então, ache o seu pequeno ritual. Né? E depois, o próximo uh, passo, eu acho que aí já é o exercício, né? é você aprender a fazer pequenas conexões com a plateia que vão ajudar você a se tranquilizar. E você já deu exemplos disso. O que, que é pequena conexão com a plateia? Por isso que é importante planejar a sua fala. É pensar que eu falo, seus primeiros 15 segundos são fundamentais. Essa é a primeira aula, a fala que eu dou na aula de impro né? que é improviso para a fala mesmo. O que que você vai, como é que você abrir a sua fala? Qual vai ser o seu primeiro assunto? E aí é importante ter pensado antes, porque é o que você falou. Se você vai falar com a plateia de banqueiros, né, de um banco, é diferente você falar com uma plateia de professores de uma escola, que é diferente você falar com voluntários de uma ONG, que é diferente você falar na sua própria empresa. Né? Então, pensar que pequena conexão você pode fazer com essa plateia para a plateia e vocês conectarem num curto espaço de tempo. Vou dar um exemplo banal. Eu fui dar uh, palestra numa escola, que normalmente eu dou na empresa, faço muito corporativo, né? Mas fui dar numa escola. Putz, fazia anos que eu não dava na escola. E os assuntos de empresa não são os mesmos de escola. E eu falei, putz, eu preciso achar um jeito para começar. Escola. O que que era, o que que era a, 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 a plateia pais de alunos? Bom, eu sou pai, eu tenho três filhos, eu entrei perguntando quem que é pai, levanta a mão, aí todo mundo riu, porque obviamente todo mundo é pai, eu brinquei, eu brinquei quem é filho? E aí né todo mundo levantou, tem gente que não demorou para entender, eu falei, ah, tem gente que não entendeu a pergunta aí, e aí eu falei, eu sou pai de três filhos, e eu sei a loucura e o inferno que é, inclusive ontem, então, contei uma história simples da minha filha, todo mundo riu, porque todo mundo que é pai tem história de filho, e todo mundo se identificou. Então assim, são pequenas coisas para, eu acho que acabam ajudando para todo mundo, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mais na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais sobre Wesley Barbosa, ver os cursos dele, que são muito legais. Vá lá no arroba Wesley Barbosa, Wesley com W e Y, para confundir você mesmo e ver o conteúdo dele que você vai gostar. E vamos agora ao nosso momento merchan. Eu acho vocês tão criativos E eu queria trazer isso um pouco pra minha empresa Sabe que eu sou RH aqui E eu acho que tá faltando um pouco de criatividade nas pessoas Sabe, sim, mesmo é, 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 é. Você tem algum tipo de coisa bem pra empresa mesmo, mesmo, é, mesmo? É claro Eu tenho uma palestra que eu faço há mais de 10 anos Chamada Improviso e Criatividade Que eu apresento no Brasil inteiro Em várias empresas E ainda não na sua É só você entrar em contato no martobalas.com.br É isso aí muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência pela sua sapiência por estar com seu foninho coladinho no seu ouvidinho ou no seu radinho ou na sua caixa de som ou onde você estiverzinho neste momento thank you ladies and gentlemen for your heart for feeling for being the heart more present for no detour for no rado oxitocina dopamina supertina we have to do what we live we have to do what we die do. we don't have to do the heart we have to take care of ourselves we have to do the moment present we have to be agora we have to meditate we have to do exercise we have to We have to grade the ciment. We have to affirmation. We have to love ourselves. And see you next Monday. Bye bye. que tem uma Olá, lá, lá! Seja
1: Não, vou. não Olá, lá, lá! Seja